0: Die letzte Aufnahme des Brustring-Talks ist schon eine Weile her, was man daran merkt, dass der VfB mittlerweile mal wieder einen neuen Trainer hat, die ersten drei Spiele in der Rückrunde gespielt sind oder jetzt im Jahr 2020 und wir mittlerweile aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Unsere Winterpause war also etwas länger als geplant und wir melden uns heute mit einem 3 zu 0 gegen Aue im Rücken mit der 84. Ausgabe des Brustring-Talks zurück. Mein Name ist Martin und vom Brustring-Talk ist heute der Jens mit dabei. Erstmal hallo Jens. Hallo. Und unser Gast heute kommt aus der Kopfalz, hat zum Glück das Spiel am Samstag direkt live in Stuttgart gesehen und sogar schon Stadionbesuch mit mir überlebt. Hallo Annette.
1: Hallo. Anne, dann dürfte ich dich zu Beginn mal kurz bitten, kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, wie du zum VfB gekommen bist und wo du im Internet überall unterwegs bist.
2: Okay, also zum VfB gekommen bin ich. Ich weiß es nicht, es muss irgendwann mal zur Zeit der jungen Wilden gewesen sein. Es war ja auch hier in der Gegend, ist jetzt fußballtechnisch da noch nicht so viel los gewesen. Da gab es zwar den Waldhof, aber die haben sich natürlich da immer mal wieder selbst aus dem Rennen genommen und irgendwie... War dann so für mich der VfB das nächste. Ich weiß nicht, warum Karlsruhe es nicht war. Zum Glück eigentlich nicht. Ich wollte Gute Entscheidung. Ich wollte heute nicht Karlsruhe-Fan sein, aber es ist halt, wie es ist. man Vielleicht waren es einfach diese jungen Wilden, die einfach einen so so begeistert haben lassen. Und, und dann habe ich dazu ja dazu gefunden und die Meisterschaft, dann war es eigentlich besiegelt. Also ich meine, wenn man das miterlebt, da ist man dann einfach Fan. Ähm. Ja, aber interessanterweise ist äh, seitdem der VfB gar nicht mehr so gut ist, ist es eigentlich viel intensiver geworden. Das ist eigentlich komisch, aber naja, irgendwie vielleicht stehe ich drauf, keine Ahnung. Ähm, und ja, sonst im, im Internet zu finden, bin ich eigentlich vorrangig auf Twitter, würde ich sagen. Ich habe zwar auch einen Instagram-Account, aber da bin ich jetzt nicht so krass viel unterwegs und ist jetzt auch einfach nicht meine Plattform. Deswegen würde ich mich da einfach auf Twitter beschränken. Das reicht eigentlich auch.
0: Gut, und dann lasst uns doch direkt anfangen. Unter der Woche, für uns schon fast ungewohnt, also dass ein also Nicht-Ligaspiel unter der Woche ist. Wir waren ja diesmal im DFB-Pokal sogar relativ weit gekommen und sind in Leverkusen ausgeschieden. Und ich würde sagen, am Ende fast ein bisschen, ja, mit dem Schade, da war ein bisschen mehr drin, Gefühl. Am Anfang denkst du ja, okay, Leverkusen, das wird nichts groß. Wenn du jetzt auch im Nachgang noch gesehen hast, dass die dann... am um, 4-3 gegen Dortmund gewonnen haben, war irgendwie so das Gefühl von mir, das wird nichts groß, aber am Ende muss, hatte ich echt wirklich das Gefühl, schade, da war heute eigentlich echt die nächste Runde wirklich drinnen. Und am Ende haben uns leider so ein bisschen individuelle Fehler, ja, vielleicht die, die Überraschung verwehrt, noch nochmal eine Runde weiterzukommen. Und deswegen erste Frage an dich, Annette, dein, wie du das Spiel in Leverkusen wahrgenommen hast, Deine Einschätzungen dazu?
2: Also ich muss sagen, es war erstmal total entspannt, fand ich. Einfach immer so ein Spiel zu gehen. Man ist nicht der Favorit. Man muss nicht, man muss das Ding nicht gewinnen. Wenn wir es gewinnen, ist es geil. Aber wenn nicht, ist es auch kein Drama. Leverkusen ist eine Bundesliga-Mannschaft, äh, hat eine super Offensive. Und ich muss zugeben, ich hatte echt, nachdem wir ein bisschen auch Abwehrsorgen hatten, hatte ich echt Schiss, dass wir da eigentlich auch fast untergehen könnten, wenn wir uns da einfach irgendwie überrennen. Und das war dann eigentlich überhaupt nicht so, sondern der VfB hat sich da eigentlich mal in seiner Underdog-Rolle ziemlich wohlgefühlt, hatte ich den Eindruck. Und ähm, gerade der Matarazzo hat ja auch ein bisschen gewechselt gehabt und ich muss sagen, das, das kam eigentlich ganz gut an. Und ähm, das Spiel hat irgendwie so ein bisschen Lust auf mehr gemacht und irgendwie Lust auf Bundesliga und jetzt muss man wieder zurück in die Zote. Ja, ist halt so, aber ja, war ein schönes Spiel eigentlich, auch wenn es der falsche Ausgang
0: war. Du hattest gerade schon den Kader angesprochen, ein bisschen geändert. Das war, glaube ich, somit die jüngste Aufstellung, die wir in der Saison überhaupt gehabt haben. Und es war nicht schlecht, also ohne quasi viele von den, sag mal, älteren Kräften.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin Fan. Also ich, ich bin eh dafür, mehr noch die Jungen einzusetzen. Klar, ich kann es auch verstehen, dass man sagt, das ist auch immer ein gewisses Risiko, weil natürlich sind die Formschwankungen unterlegen und da kann halt einer dann noch mal einen dummen Fehler machen und, und dann irgendein cleverer Zweitligist kann das auch kann das auch ausnutzen. Aber ähm, mir geht es vor allem darum, dass wir im müssen echt wieder äh, Schnelligkeit, Geschwindigkeit auf den Platz kriegen und äh, mit den Jungen haben wir das anscheinend.
1: Und das hat sich natürlich in Leverkusen auch gezeigt, dass gerade die schnellen, Spieler vorne mal ihre Qualitäten so richtig einbringen können. In der zweiten Liga laufen sie in der Regel gegen eine Wand an. Und in Leverkusen hat es halt auf einmal auch, sage ich mal, Räume in der gegnerischen Hälfte. Graz und González oder Magituca, die haben da dann natürlich dann deutlich Vorteile gegenüber einem Zweitligaspiel, wo sie wo der Gegner oftmals dann auf der Grundlinie gefühlt steht und natürlich dann auch in Laufwellen ihre Qualitäten zeigen können. Ja, natürlich schade, dass du das am Ende dann eigentlich so unnötig verlierst, das Spiel, weil da war deutlich mehr drin. Und das eigentlich dann, dann kommen wir wieder zu diesem berühmten Bundesliga-Phänomen. So ein bisschen diese individuellen Fehler, die uns da in den letzten Jahren auch immer wieder das Genick gebrochen haben. War dann so ein bisschen nach dem Schema dann in der zweiten Halbzeit, dass du dieses, durch die zwei Torwartfehler dann da eigentlich relativ unnötig am Ende verlierst. Schade, aber sollte dann doch nicht sein mit der Überraschung.
2: Ja, also es ist schon schade, aber ich war ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich war nicht so traurig, weil ich mir sage, ja klar, es ist nur ein Spiel, was wir dann vielleicht nochmal irgendwann haben. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, das ist genau da, wo wir dann montags danach auch Familie Bielefeld treffen. Und klar, ähm, Pokalspiel ist nur ein Spiel, kann aber 120 Minuten dauern. Die Pause ist zum Glück auch recht groß, aber ein Faktor kann spielen und ich habe keine Lust, dass es am Ende an diesem Spiel liegt, weil was bringt uns der DFB-Pokal diese Saison, weil ja, gewinnen wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube jetzt nicht, dass das dieses Jahr möglich wäre. Ich
0: hätte so wenn die Auslosung... Raus. Ja, sorry, jetzt. Ja, kurze
1: Anekdote, wenn die Auslosung heute dann genauso gelaufen wäre, wäre es ein sehr interessantes Spiel geworden, dann hätten wir jetzt zu Hause gegen Union Berlin gespielt. <lacht> <lacht> da wären dann Erinnerungen aufgekommen.
2: Aber keine ja, guten... <lacht>
1: Nicht Leider nicht. Gute, nee. <lacht> ja, nee. Wir, wir, hatten, wir zwei hatten ja auf Twitter die Diskussion schon auch so ganz am Rande mit der Doppelbelastung. Ich vertrete da immer ein bisschen eine andere Meinung. Ich sehe das bei einer Profimannschaft eigentlich nicht so, dass der Pokal da wirklich eine Belastung ist. Europäisch ist noch mal was ist was anderes teilweise, aber der DFB-Pokal sollte eine normale Mannschaft hinbekommen. Aber wie gesagt, müssen wir eh nicht mehr darüber diskutieren groß, weil am Ende bist du ausgeschieden und es ist jetzt auch nicht zu erwarten gewesen, dass du diese Saison da bis ganz zum Schluss im Pokal dabei bist. Dafür ist dann irgendwann das unausweichliche Spiel gegen Bayern und dann ist es eh vorbei. Und darauf kann man dann vielleicht auch verzichten. Dann ist es ganz gut, dass du so mit so einer, in einem positiven Gefühl in Leverkusen vielleicht dann am Ende rausgegangen bist und dich jetzt voll auf die zweite Liga konzentrieren kannst.
0: Also ich jetzt halt aus dem Aspekt, wir können mit Sicherheit hätten noch mal ein paar Euro mitnehmen können, vielleicht eben dieses Heimspiel mal bekommen, weil ähm, gefühlt haben wir im DFB Pokal schon ewig nicht mehr daheim gespielt. Also das wäre natürlich mit Sicherheit schön gewesen. Und ähm, Thema Rückenwind ist natürlich mit Sicherheit, wenn du im DFB Pokal noch mal eine Runde weiterkommst, gibt dir ja vielleicht schon noch mal auch noch mal ein bisschen extra schub den du dann auch in die Liga mitnehmen kannst. Was mit Sicherheit optimal war, Und du hast es gesagt an Am Anfang. Die Gefahr war schon ein bisschen so da, dass wir da so 4-0-4-1 vielleicht eins wirklich auf die Mütze bekommen, weil wir de facto fast ohne Abwehr angetreten sind. Und ich glaube, das hätte sowas tut dir dann wirklich weh und das nimmt dir vielleicht auch wirklich so ein bisschen nochmal einen Schwung raus. Oder ja, bricht dir jetzt nichts Genick, ist übertrieben, aber so ein Genickschlag, das ist das richtige Wort. Und so gesehen war das 2-1, dadurch, dass es knapp war, dadurch, dass es ähm, spielerisch echt okay war, gegen Leverkusen, gegen den Bundesligisten hat es dir auch vielleicht trotz der Niederlage schon noch ein bisschen ein positives Gefühl mitgegeben. Und, und so gesehen war es, das Ausscheiden na, insgesamt ärgerlich, aber es ist nicht so, dass man, dass die, glaube ich, da mit ähm, hängenden Köpfen vom Platz gegangen sind und, und gedacht haben, Mist, alles alles falsch gemacht in der Winterpause, im Wintertrainingslager. Äh, wir sind total auf dem Holzweg. Ich glaube, das Spiel hat schon einfach, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen Lust auf mehr gemacht mit den Jungen. Und so gesehen kann man das aus natürlich ein bisschen vielleicht besser verkraften. Außer vielleicht für Predlo. Für den war es mit Sicherheit ein sehr, sehr gebrauchter Abend für den armen Kerl. In der Liga, sorry, in der, in der Liga hat er ja wirklich, wenn er gespielt hat, deutlich besser gehalten. Und dass er dann ausgerechnet im DFB-Pokal da, ja, zweimal wirklich einen Aussetzer hat, ist, hat er mir schon auch echt leid getan, muss ich sagen.
1: Jetzt. Ja, das ist natürlich, natürlich auch einfach bitter, weil natürlich war klar kommuniziert, dass er Pokaltorhüter ist, aber das Duell war jetzt auch Ende der Rückrunde relativ offen unter Walter dann noch und natürlich rechnest du dir auch dann anstelle von Bredlo vielleicht aus mit einer guten Leistung in Leverkusen, kann ich mich vielleicht da wieder ganz anders positionieren und die, Rolle hat er sich natürlich, oder die Chance hat er sich natürlich ein bisschen vertan, mit den weil es waren ja effektiv zwei Torwartfehler, die er gemacht hat vor den Gegentouren jeweils. Ist bitter für ihn, gerade in der Situation, erst nach dem, nach dem Wintertrainingslager jetzt die Nummer 1 wieder an Kobel abgeben müssen und jetzt so ein Auftritt im Pokal. Wünscht man, glaube ich, keinem so einen Auftakt ins Jahr?
2: Nee, überhaupt nicht, aber ich glaube, es, wenn er jetzt gut gehalten, normal gehalten hätte, ich glaub es käme der auch nicht an Kobel vorbei, weil ich finde, dass der auch Bock stark hält. Da habe ich, ich werde da zurzeit auch überhaupt nicht nervös, so wie früher mal, wenn da irgendwie mal ein hoher Ball kam oder keine Ahnung. nicht ich dann denke, oh Gott, oh Gott, weiß noch zu ist so ulreich -Zeiten. Und dachte, oh Gott, was passiert jetzt wieder? Ähm, nee, also bei Kobel, bei Kobel habe ich da eigentlich äh, wenig Bedenken. Ich glaube, das Einzige, wo er mal ein bisschen schwächer war, waren, glaube ich, so auch eher Distanzschüsse. Aber ich bin mir jetzt da auch nicht ganz sicher. Ähm, aber ich meine, welcher Torwart ist schon perfekt. Na,
0: ja, Der beim Vorspiel alle.
1: spielt.
2: Ja, das auch noch...
1: Das war ja auch vor allem, was ich gerade gesagt hatte, aus bretlos Sicht sozusagen gedacht. Weil als Sportler erhoffst du dir natürlich ja immer, dass du vielleicht den Druck wieder erhöhen kannst auf deinen Konkurrenten. Wäre ja wäre traurig, wenn er sich mit der Nummer zwei völlig abfindet. Ich glaube schon, dass er ein bisschen Ambition hat. Auch gerade, wie gesagt, nach dem Jahresende mit dem Torwartwechsel. Und dann tut dir, glaube ich, sowas schon insgeheim ziemlich weh, wenn du dann in Leverkusen so ein Spiel, wo auch lange 0-0 war, lange offen ist, und du das dann quasi mit deinem mit einem Fehler mehr oder weniger in die falsche Richtung längst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also als, als, als Sportler ähm, ärgert dich jeder Fehler und vor allem als Profisportler. Also zufrieden wird er nicht sein. Ja,
0: nee, vor allem, genau wie Jens gesagt hat, er weiß, dass jetzt, wenn ähm, Kobel sich nicht verletzt oder wenn Kobel keine größeren Aussetzer in der Liga hat, war es das vermutlich für ihn für die Saison, wird er nicht mehr groß zum Einsatz kommen. Weil wie du sagst, ich finde auch Kobel ist für mich, es ist für mich der äh, komplettere Keeper. Also der ist, da ist das Gesamtpaket einfach noch ein bisschen stimmiger. Ähm, gerade auch das Thema Mitspielen etc. Und und auch äh, er strahlt für mich mehr Sicherheit aus. Und da ist er jetzt halt erstmal raus. Das ist für ihn, wie gesagt, dann war der Abend nicht nur mit der Niederlage, sondern halt auch mit seinen Fehlern echt äh, doppelt bitter. Aber das gute Gefühl ist bei ihm, dass äh, wenn Kobel sich eben verletzt und er hat ja immer so seine kleinen oder ein, zwei Wehwehchen immer mal wieder gehabt, du hast mit Predlo trotzdem eine gute Nummer zwei dahinter. Also jetzt mal, wie gesagt, diese zwei Fehler im Pokal abgesehen, das, was er in der Liga gezeigt hat, als er eben Kobel vorgezogen wurde, das war ja auch für VfB-Verhältnisse, was wir auch schon teilweise, du hast es angesprochen, was wir da schon für Unsicherheiten drin hatten, fand ich auch, er hat seine Sache gut gemacht in der Liga.
1: Da muss man an der Stelle auch lobende Worte an die sportlich Verantwortlichen. Also die Torwartposition war lange nicht mehr doppelt so gut besetzt, vor allem mit zwei Torhütern, die jetzt mal auf diese Walder Spielidee zurückzukommen. Dafür sind sie ja geholt worden, die da bis so perfekt reinpassen und es auch so ausfüllen, weil auch Bretlo spielt ja hinten richtig gut mit und spielt die Bälle auch im Normalfall flach, genau von hinten raus. Also da hat man tatsächlich mal eine Position, wo du überhaupt keine Sorgen hast. Und natürlich ist Kobel gerade perspektivisch gedacht. Du weißt nicht, was im Sommer passiert, ob man da überhaupt das eine Chance ist sehr hat interessant, ihn, genau. über eine Chance hat, ihn zu verpflichten. Es geistern da ja so Zahlen durch die Gegend mit 4,5 Millionen Ablöse und dann Hoffenheim angeblich eine Option hat, wenn er dort Nummer eins werden könnte. Also ist alles natürlich alles Gerüchte. Aber perspektivisch, auch wenn du natürlich dein Ziel verfolgst, aufsteigen zu wollen, dann ist Kobelt sicher der interessantere Mann langfristig gedacht, wenn du ihn hier halten kannst.
0: Ja, also sollte sich wirklich aus irgendwie dieser Klausel heraus ergeben, dass, vorausgesetzt wir dann auch äh, aufgestiegen sind, dass man ihn irgendwie für 4,5 Millionen holen könnte, festverpflichten könnte, äh, wäre das meines Erachtens echt gut angelegtes Geld. Aber da ist noch ein bisschen, da haben wir noch ein paar Spieltage. Da müssen wir idealerweise noch vom dritten Platz runter hat noch ein bisschen Luft, aber ich würde ihn auch gerne weiterhin hier beim VfB sehen. Was mir jetzt noch äh, gerade äh, aufgefallen ist in Bezug auf das äh, DFB Vokalspiel äh, Lintard hat ja auch davor vor diesem ja für VfB Fans ist das fast ein Reizwort äh, von dem Bonusspiel gesprochen. Äh, was habt ihr davon gehalten?
2: Ich dachte nur, oh nein, nicht dieses Wort. Also ich kann Bonusspiel echt nicht mehr hören, seitdem, ich glaube, war das damals Bayern-Spiel, wo man das erste Mal Bonusspiel war, vom Baumgartel kam, ich weiß es nicht mehr.
0: Baumgartel hat es auf jeden Fall mal vom Bayern-Spiel gesagt, ja, gefühlt hat man es sehr oft gehört.
2: Ja, ja, aber also nee, das Wort, also eigentlich hat man hat recht, es ist ein Bonusspiel gewesen, aber das Wort hat halt leider beim VfB keine, keine guten Erinnerungen.
1: Ja, es gibt halt so gewisse gewisse Wörter, die willst du eigentlich nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, ob er das so im Kopf hatte. Da geht es mir ja persönlich manchmal genauso, dieses dieses leidliche Bitter, das kommt mir auch manchmal noch über die Lippen, dann im VfB-Umfeld ja auch nicht mehr wirklich gern gehört wird. Aber das ist halt ja, im Vorfeld irgendwie eine komische Aussage gewesen mit diesem Bonusspiel, aber ich glaube, er hat es gar nicht mehr so, so böse gemeint gehabt und dann war er ja wenn ich das Zitat richtig im Kopf hatte, auch irgendwie da die Rede, man will, man will keine fünf Stück bekommen oder so und da muss ich dann auch, da gibt es ja auch, ich glaube von, von Beck war das mal, auch, dass man froh sein muss, dass man hier heute keine sechs Gegentore kassiert hat, also das ist schon ein paar Tage her. Unglücklich, aber würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, das Ganze.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Also ich, ich werde ihm da mit Sicherheit keinen Strick draus reden. Ich fand es nur interessant, dass sie die Aussage vom Spiel tätigt, weil für mich ist das ja auch schon immer so ein bisschen ähm, den Spielern schon gefühlt, dass das legst du ihnen ja schon eine Ausrede parat, wenn es denn nicht funktioniert. Sie haben aber ja trotzdem gut gekickt, Da kann's ihnen, man kann ihnen ja nicht vorwerfen, dass da irgendwie keiner, dass sie keinen Einsatz gezeigt hat und das wirklich wie ein Bonusspiel angegangen werden im Sinn von, oh, kein Bock, mehr. Treten ja nur mit 70, 80 Prozent Kraft auf oder Power auf. Das war ja wirklich nicht der Fall. Also man kann ihnen jetzt keinen Strick draus drehen, dass sie diese Aussage als Anlass genommen hätten, da eben weniger engagiert aufzutreten. Das haben sie ja definitiv nicht gemacht. Davor hatte ich halt so ein ja. bisschen Schiss und das ist jetzt ja, halt, überhaupt nicht passiert.
1: Es war natürlich maximal unglücklich in diesem ganzen Gesamtzusammenhang mit dieser komischen, mit dieser Pressemitteilung oder rausgegeben oder nach dem St. Pauli Spiel, dass man ja froh sein ah. kann dort einen Punkt geholt zu haben, weil Bielefeld und der HSV ja dort auch nicht gewonnen haben oder sogar beide verloren und man quasi noch besser dasteht steht im Vergleich und das war ja dann quasi kurz zeitlich, zeitlich kurz danach und dann war das alles wieder etwas zu viel des Guten so ein bisschen.
0: Ja, aber ehrlich, so sowas verstehe ich auch. Ich verstehe es echt nicht. Wie kannst ja, du das, das Spiel in St. Pauli schön saufen und das versuchen, schön zu saufen? Ich verstehe es nicht. Wie kannst du danach sagen, naja, die anderen haben ja auch nicht gewonnen? Jo, Hannover hat dort gewonnen und die stehen deutlich hinter uns. Und wieso kannst du nicht einfach sagen, ja scheiße, es sind zwei Punkte zu wenig, wir hätten da gewinnen müssen. Das geht nicht in meinen Kopf rein.
1: Naja, wie gesagt, das also, das fand ich auch sehr, sehr, sehr unglücklich, diese, diese Mitteilung, wo dann da rausgegeben wurde, weil das hat im Fußball sowieso noch nie Sinn gemacht, sich mit anderen Ergebnissen zu vergleichen, weil jedes Spiel ist dann isoliert auch nochmal was anderes. Und dass der HSV dort 2 zu 0 verloren hat, klar, das Derby, das Bielefeld dort mal einen schlechten Tag hatte, okay, aber das kannst du ja dann auch nicht als, als, Ausrede benutzen, dass du dort einen glücklichen Punkt geholt hast am Ende. Also das, und dann, wie gesagt, war das, dann kam zwei Tage später die Aussage mit dem Bonusspiel und dann ist natürlich vor allem auf Twitter gleich die Aufregung
0: groß. Das, das können wir ja ganz gut.
2: Ja, vor allem es geht auch darum, wie man Premie gespielt hat in, in St. Pauli. Es war ja jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie fünfmal die Latte getroffen und dann noch irgendwie unglücklich, was weiß ich, kein Elfmeter bekommen. Ich weiß es nicht, ihr wisst, was ich meine. Äh, sondern man hat einfach schlichtweg nicht gut gespielt und und glücklichen Punkt geholt. Und da muss man dann nicht wirklich hinterhergehen und sagen, oh, das war man aber doch noch ganz gut. Ähm, nee, waren wir ja, war man nicht.
0: Das halt.
1: okay, war es. Ja, das, das ist halt so diese... Ja, mach, mach. Nee, du. <lacht> das ist halt... Ja, da kommt halt immer so diese, diese Erinnerung an diese, sag ich mal, dunklen VfB-Zeiten hoch, wo du halt solche Aussagen jede Woche gehört hast. Und das braucht halt eigentlich keiner. Weil das, das hilft ja überhaupt nicht weiter. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was man sich damit erhofft. Das ist wie wenn du früher von der Schule nach Hause gekommen bist und irgendwie in Mathe mal wieder eine 4- oder so hattest und dann erzählt hast, ja, die die andere, die anderen Schüler sind auch nicht besser. Was was hilft es im Zweifel? Das bringt ja nichts. Also das und solche Aussagen, die die können es von mir aus dann noch intern. Das ist schlimm genug, aber das dann auch noch nach außen zu geben in einer offiziellen Art von einer Pressemitteilung, das oder auf der Homepage, Homepage zu veröffentlichen, das ist halt irgendwie nach so vor allem nach dem Auftritt halt in St. Pauli, das das ist dann halt schon sehr dämlich.
0: Es Interessante ist, Sie hatten das ja am Anfang der Saison. Gab es das ein paar Mal? Und dann gab es es eine lange Zeit nicht. Und jetzt haben sie es wieder gemacht. Und mich würde echt wirklich auch, wie du auch gerade gesagt hast, mich würde interessieren, was ist die Idee dahinter? Was wollen wir denn unseren Fans damit kommunizieren? Wir haben alles im Griff, wir arbeiten das auf. Oder ähm, alles halb so wild, macht euch keine Sorgen. Also ich, ich verstehe echt nicht, was du damit kommunizieren willst. Weil äh, es kommt bei den Fans einfach glaube ich, nicht so an, wie sie vielleicht wollen, dass es ankommt. Also, weil für, für uns ist es eher alle, wie du sagst, das so dieses Schönreden von schlechten Leistungen, das hatten wir schon sehr, sehr oft und das will eigentlich von den Fans auch keiner. Und ich glaube, allen Fans ist es lieber, äh, wenn man sagt, damit okay, wie Annette gesagt hat, es war ein scheiß Spiel. Wir waren da echt nicht gut und wir können froh sein, dass Gomez da am Ende noch eine Kiste gemacht hat und wir überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben. Aber wir gucken nicht auf das, was Hamburg gemacht hat, nicht auf das, was Bielefeld gemacht hat. Und ich, ich sehe echt nicht die Idee oder den Ansatz, was ich mit so einer Meldung erreichen will. Das sehe ich eigentlich echt überhaupt nicht. Vielleicht kann uns vom VfB irgendwann mal eine aufklären, was die Idee dahinter ist, äh, warum er sowas macht. Äh, wie gesagt, für mich sieht das nicht wie, wie ein sinnvolles Aufarbeiten an. Das ist ja auch so ein. Äh nochmal zurück in die Winterpause gehen. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben einen neuen Trainer. Es hat sich ja viel getan, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Da war ja auch, ja, die Hinrunde wird aufgearbeitet und außer einem Trainerwechsel hast du zumindest nach außen nicht irgendwas mitbekommen, was da denn jetzt so aufgearbeitet worden wäre. Also, ja, Trainer gewechselt. Wir haben festgestellt, das funktioniert nicht mehr und man hat sich getrennt, aber ob da sonst noch irgendwie Sachen aufgearbeitet worden sind? Keine Ahnung.
2: Ja, Gut, ich finde aber nicht, dass man das alles nach außen groß kommunizieren müssen. Wenn sie jetzt sagen, wir haben es aufgearbeitet, dann haben sie es. also Ich denke, da wird schon irgendwas gelaufen sein. Ich meine, wenn du einen Trainer wechselst, dann, dann beschäftigst, beschäftigst du dich definitiv damit. Ähm, aber wie schon gesagt, mir ist manchmal lieber, man sagt nichts und macht einfach. Anstatt, wie schon gesagt, so eine Aussage nach dem St. Pauli-Spiel. Ich hätte überhaupt gar keine Aussage gebraucht, sondern einfach nur, okay, war nichts, nächstes Spiel, weiter, machen wir jetzt besser.
0: Das ist eine Aussage, aber ich glaube, das ist die, die, finde ich, nach außen besser ankommt bei uns Fans.
2: Was meinst du? Keine Will, Aussage? Oder nee, einer? Also
0: keine Aussage im Sinn von eigentlich nur, wie du es gesagt hast, nach dem Spiel. Okay, ja. war scheiße. Nächstes Mal müssen wir äh, auswärts dreifach punkten.
2: Ja, man muss mich immer noch mal dreimal erklären, wenn man es das Offensichtliche da ist. Also das Spiel ja. war nicht gut. Fertig.
0: Punkt. Lass ja. uns aber eigentlich schon ein bisschen auch ähm, wir sind eh schon ein bisschen vom Pokalspiel weggekommen, was uns äh, zum zur Liga bringt. Und äh, im Gegensatz zur Hinrunde hat sich was für mich verändert. Wir haben zwei Heimspiele, für mich, nicht geglänzt, aber sehr souverän gewonnen. Einmal 3-0 gegen Heidenheim und 3-0 gegen Aue, die ja auch in den höheren Tabellenregionen anzuordnen waren. Und mit diesem Aussetzer eigentlich auf St. Pauli, wo du halt eben so das alte Hinrundengesicht wieder gezeigt hast. Und ähm, Bisschen die Sorge war ja nach dem Spiel gegen Leverkusen, um jetzt gerade den Übergang von Leverkusen zu, äh, zur Liga wieder zu finden, dass man da eben gut gespielt hat und nicht wirklich dran anknöpft. Knöpft. Und ich glaube, das war die Sorge von echt sehr, sehr vielen VfB-Fans, dass, herr, ja, man spielt gegen den etwas vermeintlich favorisierten, guten Gegner aus der Bundesliga, spielt sie wieder besser und dann kommt Aue und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Aber diesmal war es wirklich nicht so. War Großteil eine konzentrierte Leistung. Es war nichts Weltbewegendes, aber es hat am Ende zu einem, finde ich, souveränen, verdienten 3 zu 0 geführt. Du warst ja auch im Stadion, Annette. Mhm. Gegenworte zum, das ist souverän Nein. oder? War, glaub, war, die
2: ersten 10 bis 15 Minuten war so okay. Hm. Da war, glaube ich, auch so ein, zwei Mal ganz gut aufgetaucht ja. in Richtung unseres Strafraums, würde ich jetzt mal sagen aber ich glaube, als wir dann einfach das Tor mit, mit Didavi gemacht haben, der übrigens wirklich, ein, ich bin kein Didavi-Fan, aber ich muss sagen, grandioser Tag, war richtig gutes Spiel von ihm, ähm, nee, also nach diesen 10-15 Minuten und an unserer Führung, danach, da gab es eine Chance noch in der zweiten Halbzeit von Auer, wo ich kurz dachte, oh Mist, jetzt fällt es 2-1, aber sonst gar nicht, also es war super
0: entspannt. Das kennen wir gar nicht mehr. <lacht>
1: Das war, also, auch überraschend, überraschend verhalten und sehr ja. harmlos. Aber natürlich, weil wir es ja auch in der ersten Halbzeit vor allem, Annette, du hast gerade gesagt, die ersten Minuten, das war so ein bisschen auf und ab. Da haben beide mal so ein bisschen angedeutet, was sie nach vorne versuchen wollen oder können. Dann hat der VfB das Spiel ja eigentlich relativ souverän im Griff gehabt bis zur Halbzeit. Nach der Halbzeit, gut, das war mir dann schon fast etwas zu sehr Tempo rausgenommen. Da war er wirklich, das hatte so ein bisschen, ich glaube, das ist in manchem Trainingsspiel mehr Energie und Feuer drin, weil das war ja sehr verhalten. Und Aue hat auch wirklich gar nichts gewollt von dem Spiel. Also die hatten ja trotzdem weiter sehr defensiv standen sie hinten und haben auch wenig Druck nach vorne erzeugt. Diese eine Doppelchance. Hatten sie, wo sie eigentlich das Tor machen müssen, wo Stenzel dann per Kopf quasi auf der Linie rettet. Aber sonst hätte ich auch von Aue ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist zieht es sich so ein bisschen durch die letzten Wochen zu Hause, schaffen wir es immer mehr, die, die Qualität auf den Platz zu bringen und die Gegner zu kontrollieren und verhältnismäßig souverän zu gewinnen. Das wird immer besser. Und ja, wie gesagt, kein kein wahnsinnig überzeugendes Spiel, aber am Ende wieder 13 0 gewonnen und eigentlich keine wirklichen Zweifel aufkommen lassen, dass dass da was schiefgehen könnte.
0: Ja, nennt, nennt mich wirklich naiv, aber so hatte ich mir schon ein bisschen eher halt die zweite Liga ähm, vorgestellt oder auch unser Auftreten vorgestellt. Du guckst den Kader an, du guckst, wer da drin steht ähm, und ich hatte schon eigentlich öfters gerade gegen die Gegner, die es dann nicht funktioniert hat oder gegen die es sehr, sehr knapp war, sind also natürlich nicht jedes Mal ein 3-0, aber dass du einfach am Ende sich deine Qualität und, und ähm, ja auch teilweise Erfahrung, die du auf dem Platz hast, eben in einem 2- oder einem 3-0, 3-1 eben auswirkt. Und das hat es eben sehr, sehr oft nicht. Es kann jetzt Zufall gewesen sein, dass es jetzt zweimal geklappt hat gegen Haltenheim und Aue, aber das war für mich ein deutlicher Fortschritt gegenüber von der von der Hinrunde, wo du halt so ein Spiel vielleicht... 2-1 gewonnen hast oder ähm, halt relativ knapp gewonnen hast. Also da war für mich jetzt in den Heimspielen auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Auswärts, wie gerade schon gesagt, da ist der Beweis noch schuldig, ähm, ob es da auch so funktioniert oder auch mal so funktionieren kann, weil das ist aktuell unser Riesenproblem, dass wir auswärts einfach ja nicht diese Souveränität oder ja auf den Platz bringen, um da eben auch mal wieder dreifach zu punkten.
1: Also, der Unterschied ist schon stark wahrnehmbar. Zu Hause ist irgendwie dieses Selbstverständnis auch ein ganz anderes. Auch wenn du die Aufstellung anguckst, müsstest du ja eigentlich denken, dass du da irgendwie ein bisschen vielleicht mit Verunsicherung reingehst, wenn du überlegst, Endo, Karasor spielen dann jetzt Innenverteidiger, die sind eigentlich Mittelfeldspieler, war mal Gituka als so einen verkappten Rechtsverteidiger in der fünfer er kette gespielt. Stenzel spielt jetzt auf einmal dann links hinten. Also es ist ja alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt, auch durch viele Verletzungen und Ausfälle. Trotzdem funktioniert es zu Hause überraschend souverän und komischerweise genau das Gegenteil. Das kann man jetzt noch nicht wirklich jetzt im Jahr 2020 sagen, aber jetzt, man gerade mal das Beispiel St. Pauli hat mir ja vorher schon kurz, da haben die ganzen Dinge überhaupt nicht wirklich funktioniert und zu Hause die Davi hat ja schon auf Instagram geschrieben, Heimacht, VfB oder so irgendwie in die Richtung. Soweit sind wir vielleicht noch nicht, aber ja, zu Hause wirkt es irgendwie runter. Es wirkt runter, ja, und mhm. du hast auch gar nie das Gefühl, also jetzt gerade gegen Heidenheim und Aue fand ich das besonders eindrücklich, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass das heute schief gehen könnte. Also da war irgendwie diese Souveränität da, die man ja die ganze Hinrunde über auch immer gefordert hatte, endlich mal so ein Spiel oder wirklich souverän gewinnst, musst du das, das Beispiel KSC dagegen halten in der Hinrunde. Da gewinnst du zwar auch 3 zu 0, wenn du da aber diese Riesenchance, die der Ach, KSC richtig. da hatte in der zweiten ja. Halbzeit, dann gehst du da 0-1 in Rückstand. Da war das alles viel wackeliger und das war jetzt gegen Aue und Heidenheim, die ja beide in der Tabelle eigentlich auch ganz gut dastehen, waren das schon überraschend souveräne Auftritte.
0: Was ich da ganz interessant fand, das, das hattest du gesagt, Aue war schwach, es hieß auch bei Heidenheim war schwach, aber vielleicht haben wir da eben auch einen Teil dazu beigetragen, dass die eben so schwach waren. Ich weiß nicht, ob die wirklich dann, weil es hieß bei die hatten, die waren ja auch nicht gut, aber ein bisschen gehört halt auch der Gegner, in dem Fall wir, dazu, dass du die halt überhaupt nicht groß zur Entfaltung kommen lässt und vielleicht wir die Gegner nicht mehr so stark kommen lassen oder halt eben nicht mehr so stark zur Entfaltung kommen lassen. Also es hat sich definitiv was verändert. Für mich ist es noch ein bisschen schwer zu greifen. Wie du sagst, es sieht ein bisschen souveräner, es sieht ein bisschen mit einem anderen Selbstverständnis vielleicht drinnen und ähm, diese Veränderung ist, wie gesagt, daheim sehr gut zu sehen, auswärts, aber das war halt bis jetzt ja auch nur ein Auswärtsspiel in der Liga, kannst du halt noch nicht wirklich als Referenz nehmen.
2: Ja, vor allem, also mich wundert, dass wir defensiv gerade, also das scheint mir, dass die Defensive besser ist, als vorher auf jeden Fall. Was eigentlich total seltsam ist, wenn man überlegt, Radstuba ist verletzt, Kempf ist jetzt verletzt. Wir haben eigentlich nur noch einen nominellen Innenverteidiger, den wir auf den Platz stellen, also Phillips. Ich meine, wir hätten natürlich noch Aidonis und Abucha, aber ich glaube, da war jetzt auch nicht im Kader Abucha. Ich glaube, Aidonis ja. war im Kader. Ähm, und nee, aber die stellt er nicht auf, weil ich meine, gut, Abucha würde ich jetzt auch nicht aufstellen. Um, und, und stattdessen, ich meine, Karasor, als ich das erste Mal so gelesen habe, Innenverteidigung, Karasor, dachte ich, oh Gott.
0: Scheiße, genau.
2: Ja, ich, was, was wird das? Um, und ganz ehrlich, der überrascht mich, ich weiß nicht warum, aber der ist, der kann das irgendwie und ich finde ihn da viel besser als auf dieser sechster Position und, und dann war jetzt Endo, glaube ich, Innenverteidiger auch bei Leverkusen jetzt beim, bei dem letzten Spiel, weiß nicht, ich nicht, war er da mehr Innenverteidigung oder wieder mehr weiter vorne? Ähm, aber, aber der konnte es auch, also äh, sehr überraschend, dass wir mit eigentlich keiner Verteidigung, also keiner richtigen nominellen Verteidigung plötzlich viel besser defensiv stehen als vorher. Aber vielleicht ist es auch, weil wir es schaffen, vorher schon entscheidend an den Ball zu gehen, also dass wir eben nicht die Gegner bis vorm Strafraum kommen lassen, das, das müsste man sich nochmal genauer anschauen.
0: Das finde ich auch ist eben ein sehr interessanter Fakt, genau, dass du eigentlich mit der Nichtabwehr besser stehst, wie mit der vorhandenen Abwehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die spielt, spricht, die jetzt gerade in der Abwehr gespielt haben, oder ob das eben für die spricht, oder gegen die spricht, die aktuell eben nicht spielen, eben wie Badstube, ob das eigentlich, wenn man sagt immer große Erfahrung und so weiter, aber ob das vielleicht einfach generell nicht harmonisch dann war und er dann vielleicht eher gefühlt die Abwehr wie ein Fremdkörper ein bisschen gestört hat, fällt mir sehr, sehr schwer zu sagen. Oder ich meine, was hat sich auch noch getan? Askasiba ist nicht mehr da war das vielleicht nicht so gut für die Mannschaft, wie wir gedacht haben, immer wenn wir dachten, no, oh schade, der geht, das das ist ein echter Verlust. Tauen da jetzt andere wieder mehr auf? Also es hat sich definitiv was verändert. Und ich finde auch, es gibt für mich weniger brenzlige Situationen in Richtung Abwehr. Wie du es eigentlich auch gesagt hast, dass das, wenn ich mir Spiele in der Hinrunde angucke, da haben wir schon eigentlich relativ viele, sehr brenzlige Situationen in Richtung Strafraum und natürlich auch Richtung Tor schon gehabt und es waren gegen Aue und gegen Heidenheim deutlich weniger und Heidenheim ist ja zum Beispiel auch in der Offensive jetzt nicht wirklich schlecht gewesen, also es ist ja keine schlechte Mannschaft, also Aue ist nun mal in der Offensive, braucht mir nur auf den Trainer schauen, es ist eine Mannschaft, die auf die Defensive sehr, sehr großen Wert legt und der Schuster auch wie Zeit schon in Darmstadt, aber es sind nicht so viele für mich äh, gefährliche Chancen eben vorne mehr zustande gekommen, wie es noch in der Hinrunde der Fall war.
1: Ja, obwohl ich immer so ein bisschen äh, immer das Gefühl habe, beim VfB oder generell im Fußball hast du ja oft diese, dieses Erlebnis, dass wenn so Spieler positionsfremd eingesetzt werden, das funktioniert, kann funktionieren, aber ob das immer so auf Dauer die Lösung sein kann, das ist immer die Frage. Da hatten wir beim VfB auch so ein paar legendäre Beispiele. Ich kann mich noch gut erinnern, als Arthur Burka auf einmal im zentralen
0: Mittelfeld gespielt hat. Nein, nein, der Lord, der Lord. Ja, an den habe ich jetzt auch gerade gedacht. Da oh, haben wir ihn doch unseren Außenverteidiger, ne? Wie war das? So ähnlich,
1: ja. Das ist ein ganz schönes Beispiel, ja. Und dann zwei, drei Spiele da mal richtig... Ich kann mich an das, an das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg 2013 erinnern, als Burka da im Mittelfeld wirklich gespielt hat wie so ein junger Gott. Und davon war halt irgendwie gefühlt zwei Wochen später nichts mehr zu sehen. Und bei Carasso bin ich auch ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Also er hat natürlich, er denkt natürlich nicht als Innenverteidiger. Das siehst du auch ab und zu auf dem Platz. Er steht halt dann teilweise viel zu hoch. Das kann er natürlich gegen andere Mannschaften auch zum Verhängnis werden. Aber im Moment funktioniert es ganz gut. Müssen, aber ich hoff, hoffe trotzdem, dass da hinten wieder nominelle Innenverteidiger schnell fit werden. Weil ich habe so meine, meine Zweifel, ob das auf Dauer das Richtige ist. Wenn du dann mit Endo und Carasso eigentlich zwei defensive Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung hast. Das hat jetzt in zwei Heimspielen ganz gut funktioniert. In St. Pauli hat es überhaupt nicht funktioniert. Da
0: war,
1: ja. war Carasso komplett überfordert. Und muss man im Blick behalten. Also mit so kurzfristigen Begeisterungsstürmen bin ich beim VfB vorsichtig geworden.
0: Am <lacht> Gottes Willen, das war kein Begeisterungssturm. Also Ich, ich stimme dir absolut äh, zu, dass das sollte kein Dauerzustand sein. Und Kemp ähm, ja. fehlt. Und der wird dummerweise aber halt sechs Wochen lang fehlen. Also das ist echt, das ist wirklich ein Ausfall, den du nicht so schnell, ja, wirklich nicht ähm, irgendwie ausbügeln kannst und, und der fehlt definitiv und wir werden es auch lieber, wenn da gelernte Innenverteidiger spielen. Und ich hoffe, dass diese, diese Übergangslösung oder diese Zwischenlösung einfach nicht zu lange anhält. Da stim stimme ich dir komplett zu. Ja, weil du musst
1: halt so ein bisschen wird im Moment auch kaschiert, dass du eigentlich im Winter verpasst hast, da hinten nochmal auf ein, zwei Positionen nachzulegen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil du hast einfach auf der Rechtsverteidigerposition eigentlich Stenzel im Normalfall konkurrenzlos. Da hast du gar keinen gelernten Rechtsverteidiger, den du da stellen kannst. Endo kann das ausspielen, aber das ist dann auch wieder so, ja, kann er halt auch. Er kann viel oder alles er gefühlt. Zumindest mal positionstechnisch im Defensivbereich. Genauso auf der Linksverteidigerposition hast du Insua abgegeben, hast eigentlich mit Sosa nur noch einen nominellen. Jetzt hast du den Mo Clinton Mola noch nachgekauft, der ja das auch spielen kann. Aber ich bin immer noch so ein bisschen ja, überrascht gewesen, dass man im Winter nicht noch auf ein, zwei Positionen personell nachgelegt hat. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis im Verlauf der Rückrunde.
0: Also die Personaldecke ist in der Abwehr definitiv sehr, sehr dünn. Und man hätte es ja gesehen, Badstube hat sich im Trainingslager verletzt, kämpft jetzt leider ähm, wieder im letzten Spiel und ähm, da ist es dann halt äh, eng und da musst du dann diese Not mit diesen Notlösungen arbeiten. Und solange die das so gut machen, ist es okay, aber ähm, es ist nicht so, dass es einem dauerhaft das gute Gefühl oder das Vertrauen gibt, dass das eben dauerhaft so funktioniert. Das ist absolut.
2: Ja, vor allem, wenn's, wenn vielleicht jetzt doch ein Bielefeld irgendwann mal kommt. und mhm. Also gerade Mannschaften, die offensiv... Also wir haben ja heute, glaube ich, Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ihr es heute gesehen habt. Ähm, das war natürlich nichts von Regensburg, aber das war auch so stark von Bielefeld. Und ähm, da ist deutlich mehr Tempo, mehr Zug zum Tor. Und äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wie sich dann jemand wie ein Karasor oder ein Endo schlägt, ob die dann nicht doch irgendwie mal überfordert sind und da würde ich denen darüber überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ähm, dass sie dann da überfordert sind. Ja, ähm, nee, aber ich denke ich denk von allen, das, was Bart Stuber als erstes zurückhört. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, was Stand der Verletzung ist.
0: Das hatte ich auch gerade überlegt, was da die verletzten Zeit war, wie lange der noch ausfällt. Habe ich auch gerade, genau da hatte ich auch gerade genau da drüber nachgedacht.
1: Es müsste schon Bad Stuber sein, der als erstes zurückkommt.
0: Das schon, aber ich, ich, ich hätte jetzt gerade keine, keine, ähm, keine Zeit im Kopf, äh, ja. ab wann es angedacht war. Aber ich glaube, so ein Trainingslager war irgendwas, kann könnte sein, so acht Wochen, zwei Monate, irgendwas hatte ich, glaube ich, da im Kopf. Und wenn das Trainingslager war, Anfang Januar, Anfang Februar, dann wäre irgendwas Richtung März, ne? Ja.
1: Mhm. Ja, Im Aufbautraining ist er ja, aber bei Badstuhl musst du halt ehrlicherweise auch mal so immer noch ein, zwei Wochen
0: Aufrechnern gefühlt,
1: ja. weil er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, hat eine wirklich extreme Verletz Verletzungsgeschichte und ja, der Körper reagiert ja dann auch wieder auf die erhöhte Belastung. Ich denke mal, da sollte man dann auch nichts riskieren, gerade im Hinblick, dass du halt, wie gesagt, hinten vom Personal her wirklich eng aufgestellt bist und gerade Ausfall von Kempf tut natürlich schon wahnsinnig weh. Das ist halt schon sehr, sehr bitter. Also da und wie gesagt, ich gerade so um zu meinem Punkt von, von gerade nochmal zurückzukommen, HSV ist für mich so ein bisschen das Gegenbeispiel. Die haben im Winter wirklich nochmal zwei, drei Spieler gezielt dazu gekauft und sich meiner Meinung nach mal wirklich verstärkt. Und das ist natürlich da oben alles sehr eng wir haben im Rückstand und sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass die anderen vielleicht mal irgendwo Punkte liegen lassen und dürfen eigentlich selber kaum was was hergeben und dann ist natürlich gerade auf so wichtigen Positionen wie in der Abwehr ist es natürlich schon bitter, wenn du da vielleicht auch du kannst ja jetzt also auch keine keine richtige Startelf da etablieren hinten, weil du immer wieder hin und her schieben musst und das könnte könnte durchaus spannend werden im restlichen Saisonverlauf und das hast du jetzt vielleicht gegen Heidenheim und Aue gerade so ein bisschen kaschieren können, weil die Mannschaften halt auch nicht. Ich sage es noch mal: auch wenn's, Natürlich haben wir die gut kontrolliert, aber die hatten beide auch gerade offensiv nicht ihren besten Tag und nicht ihren mutigsten Tag und haben uns da eher weniger vor große Herausforderungen gestellt. Und das wird sicher, es wird sicher in den nächsten Wochen interessant zu sehen sein. Wie ja, gerade so Karasor ist für mich so das, das beste Beispiel dahin, ob der da das Niveau der Heimspiele halten
0: kann. Wobei ich halt wirklich, wenn ich auf die Hinrunde gucke, das Problem war eigentlich ja nicht. Die Mannschaften aus der, aus der Tabellenregion, wir hatten oft das Problem gegen die Mannschaften aus, dem, aus den noch äh, tieferen Regionen und gegen die müssen wir halt im Gegensatz zu den Runde halt punkten. Das sind das sind die Punkte, die uns jetzt halt meines Erachtens echt schon schmerzlich fehlen, diese ganzen unnötigen Niederlagen. Ich hatte, ich hatte das auch nochmal geschrieben, das, das tut mir echt mit am meisten weh, dass wir da einfach so viele Punkte verschenkt haben. Und du hast gesagt, wir sind hinten dran, ja genau, aber eben weil wir diese ganzen, gegen diese ganzen Mannschaften uns einfach so, so schwer getan haben und beziehungsweise verloren haben und ja, das sind die Punkte, die uns fehlen und gegen die müssen wir halt in der Rückrunde unbedingt gewinnen. Ja, wenn, du, wenn du gegen Bielefeld oder gegen Hamburg vielleicht nicht gewinnst, auch ungeschickt. Aber das Wichtige ist, dass wir vor allem diese, in Anführungsstrichen, muss punkte holen. Also die, die, die musst du wirklich holen gegen Kiel, gegen Wien, Wien, Wiesbaden und so weiter. Das sind die Punkte, die wir halt definitiv holen müssen, und wo wir nicht uns nicht nochmal diese Aussetzer erlauben können. Und ähm, auch Hamburg und Bielefeld werden mal wieder Punkte verlieren. Ja, also letztes Mal haben wir es ja schon dummerweise nicht genutzt. Da hat Bielefeld nicht nicht dreifach gepunktet. Der ja, wird dummerweise halt auch nicht. Und also, so kriegst du den Abstand halt auch nicht kleiner. Und heute haben sie dafür halt mal wieder also direkt einen nachgelegt. Und wir, wir brauchen glaube ich nicht drüber nachdenken, dass wir irgendwie wegen der besseren Tordifferenz aufsteigen könnten. Also das ist definitiv durch das Thema. Das heißt, wenn, müssen wir einfach durch die Punkte kommen. Und ähm, das geht meines Erachtens über die Punkte eben gegen diese ganzen, die weit unten stehen, die man in der Hinrunde vergeigt haben. Und dann mal gucken, wie es gegen wirklich Bielefeld und Hamburg, die in den 1 zu 1 Spielen passiert. Und wie da die Abwehr natürlich steht, aber wie gesagt, da sehe ich, klar, kannst du auch Punkte holen, aber für mich sind die wichtigen, die unnötigen Punkte, Punktverluste von der Hinrunde abzustellen.
1: Ja, Nö, ne, da bin ich absolut bei dir. Also ich mache mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, wenn du jetzt so einen kleinen Ausblick, wenn wir die Heimspiele gegen Bielefeld und gegen HSV betrachtet, da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, dass wir dort zu Hause gewinnen können. Es sind dann eher diese Auswärtsauftritte, wo du halt musst überlegen, wir haben im September das letzte Auswärtsspiel gewonnen in Bielefeld. Brutal. Und danach sechs, sechs Auswärtsspiele ohne Sieg und teilweise halt Auftritte dabei, wo du dir wirklich nur mit dem Kopf schütteln konntest. Und das bricht dir halt das Genick. Das, das, erleben wir seit Jahren in der Bundesliga, wo Dortmund zwar immer so ein bisschen dran schnuppert, Bayern da mal vom Thron zu stoßen, aber die sich das halt auch immer so ein bisschen selber wieder einreißen, weil sie dann mal völlig ohne, ohne Ankündigung irgendwo bei einem, sag ich mal, kleineren Bundesliga-Club auswärts verlieren. Und musste sich neulich wieder so ein bisschen dran denken hat für mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene immer ein paar Parallelen und so haben wir uns in der Saison ja auch das Leben selber schwer gemacht, das legendäre Zitat der Hinrunde beschreibt es ja ganz gut, wir können uns nur selber das Bein stellen, das haben wir Selbst leider gemacht. oft, sehr okay. oft gemacht, ja.
2: Aber was meinst du, ist das weil jetzt auch bei Dortmund und vielleicht beim VfB ist es Arroganz? ist es, Also so, die spielen wir schon her, das, das kriegen wir schon, weil ich meine, warum, warum macht ein BVB das? Also, warum passiert das so in einer Top-Mannschaft? Das, das frage ich mich halt. Und in dem Fall könntest du auch sagen, warum passiert es dem VfB so in einer Top-Mannschaft in der zweiten Liga?
0: Also, ich glaube schon, dass sie in der Hinrunde bei manchen Gegnern, Kiel, Osnabrück, Sandhausen, schon im Kopf eher halt drin war, ey Jungs, das packen wir schon. Also hallo, wir spielen in St. Sandhausen, wir spielen gegen Osnabrück. Ich, da, Also das Gefühl sagt mir schon, dass sie da eher gedacht haben, da kommst du auch mit mit was ist ich? 80, 90 Prozent durch. Das, das, glaube ich, war schon ein bisschen im Kopf drin. Also ich hab, ich habe jetzt nicht mehr alle Spiele direkt im Kopf, aber oft war es so, dass es in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser geworden ist. Dass man dann versucht hat, das, was man in der ersten Halbzeit verkackt hat, den Rückstand irgendwie aufzuholen, was dann nicht funktioniert hat oder dass man einfach versucht hat, da nochmal ranzukommen. Also da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es war einfach schon eine Kopfsache, dass sie eben gedacht haben, sie schaffen es mit angezogener Handbremse. Und das funktioniert halt nun mal nicht, weil für diese ganzen Mannschaften bist du der Top-Gegner, bist du die, der, ja, dieses viel zitierte, bist du der FC Bayern, und der Bundes also der zweiten Liga. Da kommt der VfB nach Osnabrück, da kommt der VfB nach Sandhausen. Das ist für die quasi das Spiel und die geben halt die paar Prozent mehr und wenn wir ein paar Prozent weniger geben, haut es halt nicht hin und vielleicht ist bei Dortmund dann auch eben so, die haben ja diese Saison bei Union Berlin verloren und davor haben sie, was weiß ich, daheim ein Feste mit 4-0 oder irgendwas gefeiert und dann denkst du vielleicht auch im Kopf irgendwie, naja, das geht es vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand und das reicht dann halt einfach nicht mehr. Also ich habe schon ein bisschen Gefühl, dass sie daran in der Hinrunde sehr, sehr oft gescheitert sind und das Trainerteam es eben nicht geschafft hat, ihnen das irgendwie auszureden oder halt dem Tritt mitzugeben, so Leute, es ist jetzt egal, ob wir jetzt in Osnabrück spielen, wir müssen die 100% geben, sonst kommen wir da nicht durch. Nur meine Einschätzung von außen.
1: Ja, Ich glaube, das ist so, um es ganz plump zu formulieren, wenn wir jetzt gerade so die, die Beispiele Osnabrück, Sandhausen in Osnabrück, das ist so eine Art Weltblechstadion im Wohngebiet, da fährst du dann mit dem Bus wahrscheinlich vor und ja, dann kann ich mir schon so einige Spieler im Kader vorstellen, die ganz andere Dinge erlebt haben. Ich denke da an Gomez, an Bad Stuber. Das ist vielleicht ganz unterbewusst, dass du dir einfach denkst, oh, ich, ich war schon in Madrid, ich war schon in Barcelona, da haben wir gewonnen und jetzt heute hier Osnabrück. Was soll da schief gehen? Und dann gehst du nicht wachsam ins Spiel, Osnabrück. Da, weil es war ja immer auch das, das gleiche Schema. Du hast ja meistens dann so gefühlt mit der ersten Aktion das Gegentor das, bekommen. Das Gegentor bekommen. Ja. Da kannst du auch das Heimspiel gegen Wien zum Beispiel anziehen. Ja, da bist du dich schon. natürlich, sagt kein Profi im Nachhinein, die haben wir völlig unterschätzt und nicht wirklich ernst genommen, aber im Kopf ist es vielleicht manchmal doch drin. Und das ist dann halt die Aufgabe des Trainers, das ein bisschen auszutreiben. Und das ist halt in der Hinrunde viel zu oft schiefgegangen. Und ja, da kommt, glaube ich, schon viel, viel zusammen. Das war halt wirklich so ganz plakative Dinge, was weiß ich, die die alte Gästekabine, die aussieht wie in einer Turnhalle und du musst dich dann damit abgeben und bist aber gefüllt vom großen VfB, der hier doch eigentlich gar keine Probleme kriegen darf und das Selbstverständnis musst du ja auch so ein bisschen mitbringen, aber es darf halt nicht in diese Arroganz ausarten und das ist auf St in St. Pauli ja so ein ähnlich auch wieder passiert. Da hast du einfach ganz gut angefangen und dann so in diesem in diesem Spiel irgendwann seinen Spielrhythmus verloren und der Gegner kam immer mehr auf und dann hast du eigentlich dich nicht mehr so richtig zur Wehr setzen können, bis dann irgendwann der Gegentreffer fiel. Danach kam sie dann schon nochmal besser ins Spiel. Aber das war auch wieder so vom, vom Schema war das ähnlich. So im Kopf immer dieses Gefühl, auch wenn wir hier 0-1 hinten liegen, das drehen wir dann schon noch. Aber es klappt halt dann doch nicht, weil die Mannschaften in der zweiten Liga sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und so ein bisschen kamen manche, manche Auswärtsspiele in der zweiten Liga bisher vor wie so Erstrunden-Pokalspiele, wo du halt dann irgendwie beim Viertligisten spielst und dann oft der Bundesligist oder der Zweitligist auch das 0-1 kassiert, aber dann am Ende trotzdem 4-1 weiterzieht, ohne Probleme. So diese Denke im Kopf so ein bisschen, aber das funktioniert dann halt nicht, weil dazu haben die Gegner dann doch zu viel Qualität.
2: Ja, vor allem ist es ungünstig, wenn gerade die, wenn es jetzt auch Mannschaften wie in Wehen oder halt die von unten drin sind, dann gehen die einzelnen führungen und was machen sie dann? Dann stellen sie sich noch mehr hinten rein, dann wird es noch schwieriger. Man hat ja jetzt gesehen, wo wir, obwohl jetzt Aue nicht wirklich aufgemacht hat, das hat mich immer noch irritiert, ähm, aber man hat jetzt gesehen, wenn, wenn du in Führung gehst, das erleichtert natürlich vieles und es gibt dir ja auch Räume, weil wenn, wenn jetzt ein Aue, auch wenn es jetzt nicht so sehr getan oder ein Heidenheim, dann doch etwas mehr öffnen und, und dann können wir auch mal einen Konter fahren, dann können wir unsere schnellen Spieler ausspielen aus, aus und dann dann sieht's schon, dann fällt es 2-0 und dann haben wir das, also ähm, es ist eigentlich immer negativ, wenn der Gegner in Führung geht bei uns, weil dann stehen sie hinten drin.
0: Und das war halt, das war ein Problem, was uns die ganze Hinrunde durchgezogen hat. Das, was machst du gegen defensive Mannschaften? Wie kommst du dagegen an? Und das war ja fast egal, ob wir, es ist noch schwerer, wenn der Gegner geführt hat. Aber es war auch davor schon immer ganz, ganz schwer, dass wir eben gegen diese defensiven Mannschaften irgendwie vorangekommen sind. Da haben wirklich, haben uns einfach die Ideen, die komplette Hinrunde gefehlt. Und das war absolut einer von den Negativpunkten und eben auch dieses Thema, was wir jetzt eben auch hatten, diese Auswärtsspiele, diese, diese unnötigen Niederlage, diese zu vielen Punktverluste, die dann eben dazu geführt haben, dass Walder nicht mehr Trainer ist, weil ich glaube, der Glaube bei Hitzelsberg und Misslintad einfach gefehlt hat, dass er das noch ändern kann. Weil es einfach, es ist klar, dass du nicht durch 17 Spiele in der Hinrunde durchmarschierst. Das ist glaube ich, war jedem klar. Und es ist klar, dass du einen Aussetzer dabei hast, dass du ein Spiel wie Wien-Wiesbaden wie hast, wo an dem Tag einfach nichts funktioniert, wo du gefühlt fünfmal an Latte und Pfosten knallst. Ähm, die Tage gibt es. Die wird es immer wieder geben. Und die wird es auch unter jedem Trainer beim VfB wiedergeben. Aber die Anzahl der Aussetzer war einfach zu viel. Und wenn wir nicht aufsteigen, glaube ich wirklich, wird das Problem, die Hinrunde gewesen sein, wo wir einfach, ich sag mal, zwei Auswärtsniederlagen zu viel hatten. Gehst du mit ja, ein, zwei Niederlagen weniger oder gewinnst du noch in Hannover, dann stehst du noch ein bisschen besser da, aber die die Punkteausbeute war einfach zu gering. Und es war auch für mich eben keine Entwicklung zu erkennen. Es war eher eine negative eine Rückwärtsentwicklung. Und wie jetzt die ähm, guten Heimspiele, die wir jetzt hatten, um ein bisschen den Ausblick auf, auf Bochum zu ziehen, ich bin gespannt, ob Materazzo das schafft, jetzt echt diesen diesen Umbruch auch auswärts hinzubekommen. Das nächste Spiel, Flutlichtspiel, Bochum, du hast, äh, Jens, du hast vorhin gesagt, liegt irgendwo in der Stadt, du fährst da mit dem Bus hin. Ich finde, Bochum ist ein echt cooles Stadion, ist ein schönes Stadion, also ich mag das, aber dass das Trainerteam das schafft, eben, dass sie das Spiel mit den vollen 100%, mit der vollen Leistung angehen, weil auch sonst wirst du dort nicht gewinnen. Und da wird es für mich wirklich spannend, ob er das eben schafft, das der Mannschaft auszutreiben und die Lösungen der Mannschaft einzuimpfen, wie du halt auch gegen einen eher definitiven Gegner zu deinen Toren kommst. Und da bin ich echt tierisch gespannt und für mich ist das nächste Spiel in Bochum schon echt so ein bisschen Fingerzeig wo die Saison noch hingeht.
1: Wir hatten es ja in der Hinrunde oft die Diskussion, dass du zu Hause mal diesen berühmt-berüchtigten, souveränen Sieg brauchst. Und genauso würde ich mir auswärts jetzt mal wünschen, dass du einfach nach Bochum fährst und die in der ersten Halbzeit mit einem großen Führung gehst und die so ein bisschen die Stimmung da draus nimmst, die ein bisschen kalt stellst und dann dort am Ende einfach mal, was ganz blöd gesagt, einfach mal souverän 2-0 auswärts gewinnst und dann wieder nach Hause fährst, das Ding abhakst und das nächste Heimspiel angehst. Mag ein bisschen überheblich klingen, gebe ich zu, aber du brauchst jetzt einfach mal auch auswärts, äh, gefühlt war jedes Auswärtsspiel ein Kampf und du hast es eigentlich, also so gefühlt, nie auswärts souverän gewonnen.
0: Nee.
1: Das das war, es waren die Siege, der Sieg in Bielefeld, da hast du in der Nachspielzeit das Tor gemacht, der Sieg in Regensburg, wo du plötzlich dann drei, ja, diesen Elfmeter und dann noch quasi das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das 3-2 dann da so in, 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 noch bekommst. In, den, in den Torjubel zum 3-1 noch reinbekommst. Also ja. es war immer, es war immer eine Qual so ein bisschen. Also Auswärtsspiele machen eigentlich bisher in dieser Saison überhaupt keinen Spaß weder für die Spieler vermute ich mal noch als Zuschauer und auch das Hannover Spiel, hast du vorher angesprochen, das letzte Spiel unter Walter, das war so ein bisschen, da war alles mit drin, was du in der Saison hattest. Eine unterirdische erste Halbzeit, dann drehst du das Ding relativ souverän und überzeugend und läufst dann in den Konter bei eigener Führung zum 2-2. Da war so alles drin, was diese auswärts was sich so auswärts durchzieht und es braucht jetzt einfach in Bochum, weil da gebe ich dir recht, was du gesagt hast, ist für mich eigentlich also ein bisschen durchaus äh, hat so ein bisschen vorentscheidenden Charakter, wo die Saison hingeht, weil wenn du es jetzt auch in Bochum wieder nach dem St. Pauli-Spiel wieder nicht schaffst, auswärts mal zu überzeugen, dann helfen dir halt auf Dauer auch diese Heimsiege nicht weiter, weil die Konkurrenz da oben punktet, auch regelmäßig und der dritte Platz sollte eigentlich nicht unser Ziel sein.
0: Nee, genau. Also ja. ich sehe so.
2: es ausgehen, dass Bielefeld und Hamburg gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Ähm, Bielefeld die, spielt
0: in Fürth. Mhm. Hamburg, weiß ich leider nicht auswendig, aber haben wir gleich. Hamburg, bitte. Hamburg spielt oh, bei Hannover 96, also sichere drei Punkte.
2: Ja, das würde ich nicht sagen, Hannover hat ja gewonnen
0: <lacht> ja das gewonnen. Also die, die, die haben in
2: Unterzahl heute gewonnen, also die, die haben gerade Aufwind. Ähm, nee, aber gehen wir jetzt mal davon aus, die gewinnen das beide. Und mir ja. gewinnen ich, dann wird es punktemäßig, also ist immer noch machbar, natürlich, wir haben, wir haben noch genug Spiele, alles kein Problem, aber es ähm, macht ja auch was mit einem, wenn man, wir kommen alles nicht ran, und dann und dann sind wir vielleicht sogar noch weiter weg, und das wird natürlich mal schwieriger, weil wir sind dann darauf angewiesen, dass die patzen, und wir müssen, müssen, müssen gewinnen, also egal, was geht. Also ähm, Die Lage ist jetzt nicht Schreck, schrecklich oder schlimm, ist alles gut, aber äh, man muss mal gucken, wo man bleibt.
0: Genau, das also der, Ab, der Abstand sollte nicht größer werden. Das sehe ich wirklich so. Und wie Jens gesagt
1: Punkt,
0: hat, ja. Ja, ja, Guter muss,
1: Punkt, weil, wenn du, wenn du dir einen Spieltag so also mal perspektivisch anschaust, die spielen, ja, die spielen ja vor uns. Heidenheim spielt zu Hause gegen Nürnberg am Freitag. Also, wenn du dir hier irgendwelche Horrorszenarien raufbeschwören willst, gewinnen die alle drei. Und dann hast du am Montag auch mal dezent Druck in Bochum, würde ich mal sagen. Jo. Wenn du dann auf die Tabelle schaust, weil dann ist Heidenheim ein Punkt hinter dir dran und die zwei da vorne sind gefühlt zwei, drei Spiele weg. Also vor dem Spiel in Bochum, dann mhm. darfst du dort eigentlich dir gar nichts erlauben. Aber ich will den Druck nicht künstlich erhöhen. <lacht>
0: <lacht> kein, kein, kein Druck, liebe VfB-Spieler, aber verdammt nochmal, ihr müsst jetzt endlich mal auswärts gewinnen. Ja, also Für mich ist es echt äh, in Fingerzeig Fingerzeigrichtung, ob Matarazzo schafft, diese Schwäche abzustellen, ob er das hinkriegt, weil in Leverkusen hast du ja gesehen, dass es auswärts funktionieren kann, aber das jetzt halt auch in die Liga zu transportieren und dann halt eben wirklich die Hoffnung zu haben, dass eben vielleicht mal Bielefeld, wohl in Fürth werden sie vermutlich fast gewinnen, aber vielleicht mal Hamburg wieder einen Punkt liegen lässt und, und wir es halt mal wieder schaffen auf diese Ersten zwei Plätze zu kommen und uns darauf dann halt eben mal nicht ausruhen und, und eben dranbleiben. Also das ähm, wird für mich ein echt, echt wichtiges Spiel. Meine Bochum anguckst, ich meine, die stehen halt in der Tabelle wirklich. Das muss unser Anspruch sein, weil du hast vorhin gesagt, das ist arrogant, aber meines Erachtens muss es unser Anspruch sein, gegen den Tabellen 14. der zweiten Liga halt auswärts zu gewinnen. Und das musst du, wenn du aufsteigen willst. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wie gesagt, da haben wir zu viele Punkte in der Hinrunde verloren und die müssen jetzt in der Rückrunde her. Das ist keine wirklich einfache Aufgabe, die so hier übernommen hat, finde ich. Das ist schon ein ganz schön Anspruch. Also ich finde schon recht anspruchsvoll. VfB ist Dritter und du weißt eigentlich, es ist viel Scheiße in der Hinrunde passiert und du musst es eigentlich ausbügeln. Also da schon du hast den Druck angesprochen, also ich glaube, er hat einen gewissen Druck und ich hoffe, dass der Druck auch mal langsam bei der Mannschaft ankommt, dass sie nicht eben, was Annette, was du gerade gesagt hast, wir stehen ja per se gar nicht so schlecht da, dass die sich das hoffentlich eben nicht einreden, sagen, ja gut, wir haben ja noch ein paar Spiele, das geht noch alles, sondern dass die halt auch mal merken, ey Leute, wir müssen da jetzt und Bielefeld hat mal kurz 6-0 Regensburg wird. also ist es, die machen gerade keinen Anzeichen davon, dass sie irgendwie einen Einbruch machen und dass man das Gefühl hat, naja, ein paar Spieltagen überholen wir die, weil die schwächeln gerade komplett. Und dass dieser Druck halt hoffentlich auch mal bei der Mannschaft ankommt und die merken, hey, da muss mehr von uns kommen, sonst spielen wir nochmal ein Jahr zweite Liga. Mal schauen.
2: Wisst ja, ihr übrigens, wer die auswärtsstärkste Profimannschaft derzeit ist aus den ersten drei Ligen?
0: Die auswärtsstärkste. Mhm.
2: Ich kam gestern
0: in der Sportschau. Wahrscheinlich irgendwas erschreckendes wie Union Berlin.
2: Nee, 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 nee. es ist ein Drittligist.
0: <lacht> nein, nein. Ein Drittligist. Ist ein
2: Drittligist. Und es ist tatsächlich der SV Waldhof Mannheim, ähm, die ich ja immer hier gerne verfolge, weil ich mein Guck, weil es ist halt SV Waldhof Mannheim und die sind tatsächlich, glaube ich, seit 29 Spielen auswärts umgeschlagen. Krass. Also, also sie haben jetzt viel unentschieden auch gespielt, also, das war jetzt nicht alles Siege. Ähm, die stehen jetzt auch gerade, glaube ich, sind sind vierter in der in der dritten Liga haben Kontakt nach oben. Also man sieht, äh, dafür haben die wohl heim jetzt nicht so viel immer zu lachen gehabt, aber ähm, ja, ein Drittligist.
1: Na, gut zu wissen, ja, die haben am Wochenende, glaube ich, sogar in München gespielt, wenn ich es richtig ja, weiß. Und
2: und, 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 nein, ja, und gespielt.
1: Ja, besondere Beziehung zu diesem Verein, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das überlegst. Für die etwas älteren VfB-Fans unter uns war Waldhof war früher für mich so ein auch ein Dauererstligist. Also für, gegen die hast du sehr oft gespielt. Du hast wunderbare Spieler wie Maurizio Gaudino und Fritz Walter vom Waldhof verpflichtet. Und Fritz Walter, der dann später mit VfB Deutscher Meister geworden ist und Torschützenkönig. Also das war früher hatten die echt schon noch ein ganz anderes Standing. Also da waren die schon. War das schon? ein deutlich höheres Niveau, dass die waren. Oder äh, wie gesagt, lang, lang, langjährige langjähriger ist.
2: Aber lange, sehr lang. Her.
0: Also wirklich, war für mich eigentlich immer, also in meiner Jugendzeit war Mannheim gefühlt immer in der, in der Bundesliga. Noch ein ganzes Wort eben zu Bochum. Leider wird, äh, haben wir schon wieder einen Verletzten mehr. Gonzales wird ausfallen. Zwei bis drei Wochen hieß es, also der Kader ist mit Verletzungen ja auch recht unglücklich gerade dieses Jahr finde ich. Also wir haben einige Langzeitverletzte und jetzt kommen halt auch immer so kleinere Sachen nochmal dazu, wie jetzt eben González, wobei ich schon finde, dass der, das ist ein Verlust, den wir dann auch nochmal echt, äh, ja, oder der schmerzhafte ist meiner Meinung nach der der schon fehlt. Kann jetzt über seine fehlende Torgefahr oder dass er vielleicht noch mehr Tore macht, aber er ist halt einer der eine gewisse Dynamik und Geschwindigkeit vorne mit reinbringt und äh, sowas fehlt dir in Bochum dann schon.
1: Das Ist auf jeden Fall also Gonzales wird fehlen, weil er halt einfach auch mal das Gegenstück zu wenn man Getucker ist, der um ins eins gegen eins gehen kann vielleicht mal mit Tempo auf den Außen weil auch da fehlt uns ja so ein bisschen das Personal. Man hat zwar aus Köln ja diesen Jolinov, wenn man ihn so ausspricht, muss nicht, muss nicht stimmen. Der scheint ja von der ersten Mannschaft auch relativ weit weg zu sein, weil er ja auch in Leverkusen dann auch nicht eingewechselt wurde oder keine Chance bekommen hat. Also auch keine wirkliche Option für die erste Mannschaft, so wie es aussieht. ja Das ist natürlich bitter, dass Gonzalez schon wieder ausfällt. Vor allem, weil es natürlich wahrscheinlich auch durch dieses Foul verursacht war. Muss man jetzt ja. so mutmaßen. Kann man nicht 100% sicher sagen. Ja, ja, das tut...
2: Direkt danach. Also ich meine...
1: Es ja, ja.
2: so war Faul, also Es, es muss, äh, muss damit zusammenhängen. Klar, der hat ihn jetzt nicht äh, da umgetreten an der Stelle, aber also er wurde gefault und danach ist er ja liegen geblieben, ist gehumpelt. Also für mich war es
0: toll. Ja, wobei man wirklich sagen muss, dass Aue jetzt kein unfairer Gegner nein, war. Nein, äh, nein. Also da würde ich sagen, das ist halt, das sind Sachen, die passieren dummerweise im Fußball. Also die passieren halt einfach aus dem Spiel raus. Äh, du hast ja nicht so eine Tretertruppe wie Grüße an äh, an Fürth oder so gehabt. Also die fand ich echt super hart zur Sache gegangen sind, die es nur über die Härte versucht haben. Äh, und da hat ja auch ganz alles drunter gelitten seinerzeit. Aber diesmal, also ich finde, Aue war jetzt wirklich keine unfaire Mannschaft. Also ich finde, die haben das körperlich alles in Ordnung. Und dummerweise passiert sowas halt im Zweikampf. Also Da mache ich denen ja. echt keinen Vorwurf.
1: Es war ja auch kein brutales Foul oder so. Genau. Es genau. war halt die Fehler im Aufbauspiel. Von, eigentlich ist der Torwart schuld von Aue an der Verletzung, weil wenn der <lacht> den Ball nicht so ungenau da hinten rausspielt, kommt es gar nicht zu der Situation. Also Schuldiger ist gefunden.
0: So, warum hat er kein Geld bekommen? Frechheit.
2: Halt. <lacht> Ach übrigens ähm, Schiedsrichterleistung. Ich weiß nur, dass in der ersten Hälfte habe ich im Stadion, also um mich herum, wurde sich wahnsinnig über den Schiedsrichter aufgeregt. Ich gebe zu, ich war auch ähm, nicht so glücklich. Äh, aber andererseits, ich war auch recht weit oben und ich konnte jetzt nicht beurteilen, wo er diese eine Karte mal gegeben hat oder so. Ich, also ich konnte nicht beurteilen, ob das jetzt äh, so richtig war oder ob er da wirklich etwas ähm, eher äh, Richtung Auge gepfiffen hat. Was war denn da euer Eindruck?
0: Es war nicht für mich konsequent. Also es war ein bisschen, man wusste nicht, wann er jetzt wann, wie war pfeift oder Karten gibt. Also es war nicht so ganz, es war keine Linie zu erkennen. Ja.
1: Also ich halte mich, ja, halt mich ja mit Schiedsrichterkritik sonst sehr zurück, weil ich das eigentlich schwachsinnig finde. In der ersten halben Stunde hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, der will hier auch irgendwie was sich zum 0-1 pfeifen oder so. Da war ja teilweise wirklich, das war sehr kurios, die Entscheidung. Danach uns, wie gesagt, seine, seine, Linie war auch überhaupt nicht konsequent, weil in der ersten halben Stunde hätte ich schätzungsweise 200 Euro drauf gesetzt, dass wir mit elf Mann das Spiel nicht beenden. Mhm. Weil da war ja wirklich gefühlt jede, jeder Zweikampf wurde damit gelb geahndet. Und dann gerade so zum Ende des Spiels, wann ist dann, da hat er alles laufen lassen. Also was er in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde teilweise gelb gezeigt hat direkt wurde dann am Ende alles großzügig durchlaufen lassen. War irgendwie etwas kurios. Aber heute wurde ja nochmal diese Elfmeters, vermeintliche Elfmeterszene da mit Gonzales diskutiert. Das war natürlich kein Elfmeter, meiner Meinung nach, weil da González auch diese sehr leidliche Angewohnheit hat, schon im Fallen der Elfmeter zu fordern. Das ist dann immer sehr anstrengend, meiner Meinung nach. Da würde ich schon grundsätzlich kein Elfmeter pfeifen. Wenn der Spieler in der Fallbewegung die Arme auseinanderreißt und zum Schiedsrichter guckt, dann kann man sich ungefähr ausdenken, wie schlimm der Kontakt war.
0: Und sich nicht wundern, warum der Schiedsrichter nicht drauf eingeht. Ja, also das, das ist, naja.
1: das hat mich schon in St. Pauli bei Förster wahnsinnig aufgeregt. Die letzte Aktion, also den Ball da durch die Beine vom Gegner spielt, eigentlich vorbeigehen kann und sich dann fallen lässt, das ist eine Unart. Die kann ich gar nicht gut heißen, aber jetzt das du zu am Rande. Ja, Wie gesagt, die Schiedsrichterleistung hat sich dann relativ schnell beruhigt, aber nach einer halben Stunde, wie gesagt, das Geld hätte ich verloren, aber da hätte ich sehr viel Geld drauf gesetzt, dass es nicht elf gegen elf
0: zu Ende geht. Ja, es war mit Sicherheit keine, also ich fällt es auch gerade an der am Anfang, ich habe nicht so ganz verstanden, wohin will und genau mit seiner, du, du hast gesagt, mit der Zweikampfbewertung und den gelben Karten, ähm, da, da denkst du, wenn du schon so anfängst, dann hast du eigentlich relativ wenig ähm, Handlungsspielraum nach hinten und er hat es jetzt halt einfach umgedreht, <lacht> hat am Ende weniger gepfiffen, hat, was dann aber eigentlich ähm, äh, ein bisschen ungeschickt ist. Aber Vielleicht wollte er ja auch ein
1: Zeichen setzen, so nach dem Motto hier ja. gibt es für alles gleich gelb und dann hat er sich irgendwann gedacht, so sie haben es verstanden und hat dann <lacht>
0: Mal weiter. Ja, so kann ich nicht weitermachen. Das ist ja nicht. Der, vierte, der vierte dann durchgegeben: Du Junge, wenn du so weitermachst, äh, sieht schlecht aus. Wolltest doch hier nicht mit irgendwie mit zwölf gelben Karten raus. <lacht> Welches Spiel war das neulich, wo es so viele gelbe Karten gab? Es gab doch irgendwie ein Spiel, wo es extrem viele gelbe Karten gab. Ich komme gerade nicht drauf.
2: Schalke Her Bundesliga, Schalke Hertha?
0: War es Schalke Hertha, wo da quasi gefühlt okay. jeder gelb hatte? Ja,
2: also, war, das, war das das nicht? Ich weiß es
0: nicht mehr. Ich, ich habe nur dieses Bild, also von vom Kicker-Ticker, weil das dann glaube ich weiß nicht, ob es vertikal passt oder irgendeiner hatte das ähm, getwittert, wo du gefühlt einfach nur gelbe Karten gesehen hast. <lacht> ich, es kann sein, dass es Schalke härter war, wo du das Gefühl hast, okay, da hat einfach jeder eine bekommen und vielleicht wollte das dann nicht auch erreichen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Bochum nächstes Spiel wird wie gesagt sehr interessant finde ich für mich. Ähm, Echt schon ein bisschen richtungsweisend. Hört sich jetzt vielleicht dramatischer an, als es ist. Aber ist. Ich hoffe und wünsche mir einen Sieg, wenn ihr, wenn ihr beide jetzt tippen würdet. Annette, was würdest du tippen? Wie geht's aus in Bochum? Ich,
2: ich habe mir doch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ja, scheiße. Das <lacht> <lacht> äh, lass mal überlegen. Hm, hm. Ich sag, komm, wir, wir müssen das Ding jetzt 3-1 gewinnen. Das, jeder scheiße, jetzt, jeder das jetzt ins gewissen. Ganze. <lacht>
0: Jens,
1: ich habe ja vorher schon philosophiert über das Spiel. Du musst natürlich dabei bleiben. Es wird ein ganz nüchternes 2-0 auswärts. Also natürlich für uns.
0: Tja, das 3-1 ist ja weg, ich kann ich das Gleiche sagen. Sage ich, es wird, wird, wird knapper, dann mache ich nur ein 1-0. Wenn wir jetzt alle drei auf sie getippt haben, dann muss es ja einer werden. <lacht> Hoffentlich.
1: Es kann nicht anders kommen. Es kann nicht anders. Ich hoffe, die Mannschaft hört das hier auch und Unbedingt. hält sich daran.
0: Ja, wir haben das jetzt vorgegeben, Jungs. Ihr müsst da jetzt durch. Ja, Ihr müsst jetzt. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, wollen wir mit zwei Siegen im Rücken aufnehmen. Das heißt, äh, strengt euch ein bisschen an. In dem Fall würde ich sagen, Annette, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst bei unserer neuen Ausgabe.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und vielleicht schaffen wir es mal wieder zusammen in Das war nämlich ein, ein sehr schönes Spiel. War ein 5 zu 0 gegen Hamburg. Ja, äh, Hannover, Hannover. Ja, Entschuldigung. Das, das war echt schön. Wir sollten vielleicht öfters zusammen in gehen, weil das Ergebnis war, ich, macht Hoffnung auf mehr.
2: Ich fürchte, das ist bei mir, ja, dauert das jetzt sehr lange, weil Montagsspiele plus äh, einmal kann ich nicht und Montagsspiele gehen bei mir nicht. Das ist
0: unwert. Ja, scheiße. <lacht> Gut. Ähm, einen anderen, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, mich wundert es eigentlich, mir fällt jetzt eigentlich auch, wie dämlich ist, dass wir das immer am Ende sagen, wenn wir sagen, wo unser Podcast zu hören ist, haben es die Leute eh schon angehört. Ist eh scheißegal. Aber ihr könnt es theoretisch, falls ihr es nicht getan habt, könnt es auf Spotify, mein Sport Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, wo auch immer und auf YouTube hören und sehen. Falls ihr mal Themenvorschläge habt, dann ähm, gerne an uns senden oder auch Fragen, wie gesagt, wir stellen ja immer dann auch die Fragen, gerne uns Input geben, was wir besprechen sollen oder über was wir mal unbedingt reden sollten. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich hoffe wirklich, dass wir uns in gut zwei Wochen mit zwei Siegen im Rücken hören und das Thema Aufstieg ein Stück näher gerückt ist. Wenn ich schon so halbwegs optimistisch bin, VfB, macht bitte das Beste draus. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao.